0: Fünftes Buch, Teil 9, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. da wir unsern Vortrag nicht vor der Gesamtheit des Volkes halten sollen, damit nach eurer Meinung das Volk, wenn es unsere beifallswerten und unwidersprechlichen Gründe in zusammenhängendem Vortrage vereinigt vernehme, nicht dadurch verführt werde, denn wir merken wohl, dass dies der Zweck ist, warum ihr uns vor die wenigen Machthaber geführt habt, so werdet ihr, die ihr hier sitzet, um so sicherer zu Werke gehen können, denn auch ihr könnet im Einzelnen und nicht bloß in einem Vortrage gegen jede unserer Behauptungen, die euch unrichtig scheint, sogleich das Wort nehmen und euer Urteil darüber sagen. Zuerst erkläret euch nun darüber, ob dieser Vorschlag euch gefällt, die versammelte behörde der melier antwortete der billige vorschlag einander in ruhe zu belehren wird von uns nicht getadelt doch ist damit die tatsache des schon begonnenen und nicht erst angedrohten krieges im widerspruch Denn wir sehen in euch Männer, die selbst schon als Richter der Verhandlungen, die geflogen werden sollen, erscheinen. Und wir müssen glauben, dass nach dem bisherigen, wenn wir, wie es wahrscheinlich ist, dem Rechte nach den Handel gewinnen und eben deswegen nicht nachgeben, der Ausgang uns Krieg und wenn wir nachgeben, Knechtschaft bringen wird. Athena, wofern ihr nur zusammengekommen seid, um eure argwöhnischen Vermutungen wegen künftiger Fälle herzurechnen, oder in einer andern Absicht als, damit ihr nach Maßgabe der Umstände, die ihr vor euch sehet, die Rettung eures Staates beraten möget, so können wir die Verhandlung abbrechen. Ist aber jenes euer Zweck, so wollen wir weiter reden. Melia. Es ist natürlich und verdient Nachsicht, wenn wir in einer solchen Lage zu mancherlei Reden und Ansichten unserer Zuflucht nehmen. Übrigens ist freilich unsere Rettung mit ein Zweck dieser Zusammenkunft, und so mag die Unterhandlung auf die von euch vorgeschlagene Weise, wenn es euch so beliebt, geschehen. Athena Wir wollen demnach unsererseits nicht mit schön gesetzten Worten, in einer langen und darum minder Glauben erweckenden Rede euch vorstellen, dass wir als Besieger des perserkönigs mit Recht die Herrschaft führen, oder daß wir jetzt wegen erlittener Kränkung gegen euch ausgezogen sind, aber wir verlangen dagegen auch von euch, daß ihr nicht meinen sollet, durch die Behauptung Eindruck, zu machen, daß ihr als Pflanzvolk der Latze Dämonier euch unserem Kriegsbunde entzogen oder daß ihr kein Unrecht gegen uns verübt habet. Wir erwarten vielmehr, daß ihr nur das, was nach unserer beiderseitigen, wahren Ansicht das Ausführbare ist, bezwecken werdet in der Überzeugung, daß ihr es mit solchen zu tun habt, die wohl wissen, daß in menschlichen Verhältnissen nur da, wo ein Gleichgewicht der Zwangsmittel vorhanden ist, nach dem Rechte entschieden wird, hingegen das übermächtige Tun, was sie Vermögen und die Schwächeren nachgeben müssen. Melia, nach unserer Ansicht, denn wir müssen sie berühren, da ihr auf diese Art mit Hintansetzung des Rechtes das Nützliche hervorhebt, gebeut die Rücksicht des Vorteils, gewiß wenigstens das, daß ihr das gemeinsame wohl nicht zerstöret daß es vielmehr dem der jedesmal bedrängt ist zustehen müsse zu seinem vorteile den anspruch auf billigkeit und gerechtigkeit und selbst noch etwas mehr als das strengste recht geltend zu machen und wir erwarten dies von euch um so mehr je gewisser man im falle eines glückswechsels durch die empfindlichste bestrafung an euch ein beispiel für andere aufstellen würde athena Sollte auch unsere Oberherrschaft gestürzt werden, so sind wir wegen ihrer Auflösung unbesorgt, denn die, welche über andere herrschen, wie die Latze Dämonier, sind es nicht, welche den Besiegten furchtbar sind. Wir haben es in diesem Falle nicht mit den Latze Dämoniern zu tun, sondern es kommt darauf an, ob die Untergebenen selbst im Angriffe auf ihre bisherigen Beherrscher den Sieg davontragen. Um diesen Gegenstand muss es uns vergönnt sein, den gefahrvollen Kampf zu bestehen. Jetzt aber wollen wir euch tun, daß wir, um unsere Herrschaft zu behaupten, hier sind und zur Rettung eures Staates mit euch in Unterhandlung treten wollen, da wir die Absicht haben, ohne Bedrückung über euch zu herrschen und zu beiderseitigem Vorteile eure Rettung wünschen. Melia, »wie ist es möglich, dass die Unterwerfung uns in eben dem Grade nützlich sein könnte, wie für euch die Herrschaft?« Athena, »weil es für euch doch besser sein würde, wenn ihr euch füget, als wenn ihr die harteste Behandlung erfahren müsset, und weil wir dabei gewinnen, wenn wir euch nicht vernichten.« Melia. So würdet Ihr es also nicht genehmigen, wenn wir aus Feinden Eure Freunde werden und uns ruhig verhalten und mit keiner Partei in den Kriegsbund treten? Athener, nein, denn Eure Feindschaft kann uns nicht in dem Grade schaden, wie Freundschaft, welche vor den von uns abhängigen Staaten nur ein offenbarer Beweis unserer Schwäche sein würde, während Euer Haß, unsere Macht zu beurkunden dienen wird. Melia, eure Untergebenen haben also eine solche Ansicht vom Rechte, daß sie die, welche euch nichts angehen und solche, die der Mehrzahl nach eure Pflanzvölker sind und etwa abgefallen und wieder bezwungen worden sind, in einerlei Klasse werfen. Athena, Sie denken zwar, es fehle keiner von jenen beiden Klassen an Rechtsgründen, allein sie glauben auch, dass die, welche frei bleiben, dies nur ihrer Macht zu danken haben und dass wir aus Furcht nicht auf sie losgehen. Ihr würdet also durch eure Unterwerfung uns nicht bloß den Vorteil einer Erweiterung unseres Herrschergebiets, sondern auch der Befestigung unserer Sicherheit verschaffen, zumal da ihr als inselbewohner und zwar von geringerer macht als andere unsere herrschaft zur see anerkennen müsset, wenn ihr nicht etwa sieger bleibet Melia, meinet Ihr denn, dass auf der andern Seite nicht auch Sicherheit für Euch zu finden sei? Denn da Ihr vom Standpunkte der Rechtsgründe uns zurückweiset und überreden wollet, nach Eurem Vorteile uns zu bequemen, so geziemt es auch uns jetzt einen Versuch zu machen, Euch über unseren Vorteil zu belehren und dabei für uns zu gewinnen, wofern etwa unsere Vorteile sich auf dem wege begegnen sollten wie solltet ihr euch nämlich mit allen denen welche jetzt mit keiner von beiden parteien verbündet sind nicht verfeinden wenn sie durch solche erfahrungen sich überzeugen müssen daß ihr wohl einmal auch gegen sie ziehen werdet Und was anders werdet ihr dadurch gewinnen, als dass ihr die Feinde, die ihr schon habt, verstärket und die, so es nicht einmal werden wollen, wieder ihren Willen dazu reizet? Athena. Wir glauben, dass nicht sowohl die Bewohner des Festlandes uns gefährlich sind, welche da oder dort mit vieler Langsamkeit Anstalten zur Sicherung ihrer Freiheit gegen uns treffen möchten, sondern solche unabhängige Inselbewohner wie ihr und auch die, welche schon durch den Zwang der Oberherrschaft erbittert sind, denn diese würden wohl auf den blinden zufall hin alles wagen und sich selbst und uns in augenscheinliche gefahren stürzen Mebilla. Nun denn, wenn ihr so viel auf das Spiel setzet, um eure Herrschaft nicht zu verlieren, und auch die Unterworfenen, um derselben loszuwerden, würde es bei uns, die wir noch frei sind, nicht die größte Feigheit und Schlechtigkeit sein, wenn wir nicht lieber alles wagen würden, als daß wir dem Joche uns unterziehen?« Athena. Nein, wenn ihr die Sache mit weiser Mäßigung überleget, denn es gilt hier keinen Kampf mit gleichen Waffen um den Preis der Tapferkeit, wo es darauf ankäme, daß ihr euch keine Schmach zuzieht, sondern es handelt sich vielmehr um eure Erhaltung, wo davon die Rede ist, daß ihr einer weit stärkeren Macht euch nicht widersetzet. Melia. aber wir wissen auch, dass der Gang des Krieges manchmal weit gleichmäßiger die Lose verteilt, als nach der Verschiedenheit der Macht beider Teile zu erwarten wäre. Ergeben wir uns sogleich, so sind alle Hoffnungen für uns abgeschnitten, wagen wir aber etwas, so bleibt uns noch die Hoffnung, uns aufrecht zu erhalten. Athena, wohl bringt die Hoffnung Trost in der Gefahr und stürzt diejenigen, welche im Besitz von hinreichenden Hilfsmitteln sich ihr hingeben, wenn sie auch gleich schadet, doch nicht ins Verderben, aber die, welche auf die Hoffnung, die ihrer Natur nach verschwenderisch ist, ihr alles setzen, lernen sie erst bei dem mißlingen ihrer plane kennen und dann bleibt ihnen nichts mehr übrig woran sie die durch erfahrung vom wesen der hoffnung gewonnene vorsicht noch erproben könnten da ihr nun eine so geringe macht besitzet und die entscheidung eures schicksals von einem augenblicke abhängt so hütet euch daß euch jenes nicht widerfahre und daß ihr nicht handelt wie der große Haufe, der noch in der Lage auf menschliche Weise sich zu retten, wenn dann im Gedränge die sichtbaren Hoffnungen ihm entschwinden, auf unsichtbare fußen will und zur wahrsagerei und orakelsprüchen und dergleichen seine zuflucht nimmt was sonst noch im geleite der hoffnung ins verderben führt melia Auch wir fühlen, glaubt es uns, die Schwierigkeit, gegen eure Macht und euer Glück unter so ungleichen Verhältnissen anzukämpfen. Doch vertrauen wir einmal dem Glücke, dass unter der Leitung der Gottheit es uns nicht werde unterliegen lassen, weil wir mit einer gerechten Sache, dem Unrecht uns entgegenstellen. So dann glauben wir, daß, was uns an Macht abgeht, die Bundesgenossenschaft der Latz-Dämonier ersetzen werde, welche, wenn auch aus keinem andern Grunde, doch der Verwandtschaft und der Ehre wegen sich gedrungen sehen werden, uns beizustehen. Und so ist unser Vertrauen nicht ganz ungegründet. Athena Auch wir glauben, dass die Gunst der Götter uns nicht ganz verlassen werde, denn wir verlangen und tun nichts, was über die menschlichen Meinungen in Betreff der Gottheit und die gewöhnlichen Ansprüche der Menschen aneinander hinausginge, denn wir glauben, dass... wie die gottheit bloß nach freiem ermessen so die menschen überall entschieden nach einer naturnotwendigkeit da wo sie die stärkeren sind gebieten wir haben dieses gesetz nicht zuerst aufgestellt oder das aufgestellte zuerst angewendet sondern es schon als bestehend vorgefunden, wie es denn auch nach uns für alle Zukunft gültig sein wird, und so machen wir uns dasselbe zunutze in der Überzeugung, dass ihr und andere im Besitze einer gleichen Macht, wie wir sie haben, jenes Gesetz auch vollziehen würdet. So fürchten wir denn, von Seiten der Götter aus gutem Grunde nicht den Nachteil gesetzt zu werden. Was aber eure Meinung von den Latzedämoniern betrifft, denen ihr vertraut, dass sie euch zu Vermeidung der Schande Hülfe leisten werden, so wünschen wir euch zwar zu eurer unschuldigen Arglosigkeit Glück, finden aber eure Unerfahrenheit nicht beneidenswert, denn die Dämonia handeln zwar unter sich und in Betreff ihrer einheimischen Gebräuche gewöhnlich nach sittlichen Grund, Aber über ihr Betragen gegen die Auswärtigen ließe sich vieles sagen, doch lässt es sich mit den wenigen Worten beschreiben, daß sie am unverhohlensten unter allen, die wir kennen, das, was ihnen angenehm ist, für gut und ihren Vorteil für recht halten, und gewiß eine solche Gesinnung ist eurer jetzt so unwahrscheinlichen Rettung nicht günstig. Melia Gerade wegen dieser ihrer Gesinnung haben wir am meisten Zuversicht, dass sie um ihres Vorteils willen, die Melia als ihr Pflanzvolk nicht preiszugeben und so den für sie geneigten Helenen Misstrauen einzuflößen, ihren Feinden aber zu nützen, willens sein werden. Athena, überzeugt euch also, dass der wahre Vorteil nur bei der Sicherheit zu finden ist und daß es gefährlich ist, das, was gut und recht ist, überall durchsetzen zu wollen, ein Wagnis, welches die Latze Dämonia gewöhnlich am wenigsten unternehmen. Melia, wir glauben dagegen, daß die Latze Dämonia um Willen den Gefahren sich um so lieber unterziehen und uns für zuverlässiger gegen sie als gegen andere halten werden, da wir in Betreff der Angelegenheiten des Peloponneses ihnen so nahe liegen und wegen der Stammesverwandtschaft treuere Gesinnung als andere für sie hegen. Athena, allein die, welche einen hilfskampf bestehen sollen, suchen offenbar ihren Halt nicht in der wohlwollenden Gesinnung der Hilfe suchenden, sondern in der wirklichen Überlegenheit ihrer Streitkräfte. Darauf nehmen die latze Dämonia noch mehr. als andere Rücksicht. Wenigstens bekriegen sie andere aus Misstrauen in die eigenen Kriegsmittel immer mit Hülfe zahlreicher Verbündeten. Daher ist es nicht wahrscheinlich, daß sie bei unserer Überlegenheit zur See auf eure Insel übersetzen werden. Melia. Sie werden wohl auch andere haben, die sie aussenden können. Ferner ist das kretische Meer von solchem Umfang, dass es da selbst dem Übermächtigen schwieriger wird, fremde Schiffe zu erhaschen als denen, die sich bergen wollen, sich zu retten. Und sollte ihnen auch dieses misslingen, so könnten sie ja euer Gebiet und eure übrigen Bundesgenossen, auch die, welche Brasidas nicht heimgesucht hat, Überfallen. Und so würdet ihr nicht sowohl um eine Bundesgenossenschaft, auf die ihr keine Ansprüche habt, als um das euch am nächsten angehende Bundesland zu kämpfen haben. Athena Davon möget auch ihr bereits einige Erfahrung erlangt haben, und es kann euch auch nicht unbekannt sein, daß die Athener noch nie eine Belagerung aus Furcht vor andern aufgehoben haben. Und doch bemerken wir, daß ihr unerachtet der Erklärung, euch über eure Rettung beraten zu wollen, in einer so langen Unterredung noch kein Wort erwähnt habt, das sonst den Menschen Hoffnung, zur rettung zu gewähren imstande wäre sondern das worauf ihr eure stärkste hoffnung baut steht noch in weiter ferne und eure vorhandenen mittel sind zu unbedeutend gegen die euch bereits entgegenstehende macht um den sieg zu gewinnen Es würde große Unklugheit verraten, wenn ihr nicht einen andern, weiseren Beschluss fassen und uns dadurch noch auf andere Gesinnungen zu bringen suchen würdet. Ihr werdet euch doch nicht durch jenes Ehrgefühl leiten lassen, welches in augenscheinlichen, mit schmählicher Torheit übernommenen Gefahren die Menschen so oft ins Verderben führt, denn manche, wiewohl wohl sie voraussagen, in welchen Abgrund sie sich stürzen, hat das, was man Schande nennt, durch den Eindruck des abschreckenden Namens hingerissen, dass sie, der Macht des Wortes nachgebend, in der Tat sich freiwillig in unwiederbringliches Elend verwickelten und durch ihre Torheit schmählichern Schimpf als durch ihr Unglück auf sich luden. Davor werdet ihr, wenn ihr euch selbst gut beratet, hüten und es für keinen Schimpf achten, einem so großen Staate nachzugeben, welcher euch die billige Bedingung vorschlägt. daß ihr in seinen kriegsbund treten und euer land behaltend zinsbar werden sollet ihr werdet es nicht für einen schimpf ansehen wenn ihr da man euch zwischen krieg und sicherer erhaltung die wahl läßt nicht aus streitsucht das schlimmere wählet denn es ergeht denjenigen am besten welche indem sie gleichmächtigen nicht nachgeben gegen mächtigere geziemend sich betragen und gegen schwächere mäßigung üben bedenke dies nun auch wenn wir abgetreten sind und zielt in wiederholte Erwägung, dass eure Beratung dem Vaterlande gilt, außer welchem es für euch keines mehr gibt und dem, wie ihr wohl wisset, diese eine Beratung Glück oder Untergang bringen wird. Nach dieser Unterredung traten die Athener beiseite, die Melia aber, als sie unter sich waren, faßten einen Beschluss gemäß dem, was sie schon mündlich gegen die Athener geäußert hatten, und erteilten folgende Antwort. »Wir vermögen ihr, Athener«. von unserer zuerst ausgesprochenen Meinung nicht abzugehen. Wir werden nicht in einer so kurzen Frist uns entschließen, die Unabhängigkeit unseres bereits siebenhundert Jahre bestehenden Staats aufzugeben, sondern der göttlichen Schickung, welche uns bis hierher erhalten hat, und der Hilfe der Menschen, besonders der Lazedemonia, sie anvertrauend, wollen wir versuchen, uns zu behaupten, wir machen euch nun den Antrag, dass wir eure Freunde werden, aber im Kriege parteilos bleiben wollen und ihr aus unserem Gebiete euch zurückzieht nach Abschließung eines Vertrages, dessen Bedingungen für beide Teile angemessen scheinen mögen. Dies war die Antwort der Melia. Die Athener brachen nun die Unterhandlungen ab mit der Erklärung, nun, so seid ihr denn nach unserem Bedünken die einzigen, welche nach dem bisherigen Gange der Beratung das Zukünftige für Zuverlässiger achten, als was vor Augen liegt und, was noch im Dunkeln ist, bloß, weil ihr es wünschet, als bereits wirklich vorhanden ansehen. So viel ihr auf die Latze Dämonia, auf das Glück und auf eure Hoffnungen setzet und bauet, so sehr werdet ihr euch dadurch betrogen sehen. Die athenischen Gesandten kehrten hierauf in das Lager zurück, da demnach die media in nichts nachgegeben hatten so begannen die feldherrn sogleich die feindseligkeiten und schlossen indem sie die arbeit nach den städten unter sich teilten die media rings mit belagerungswerken ein später ließen die athener eine bedeckung von eigenen und bundestruppen zu wasser und zu lande zurück und zogen sich mit dem größern teile ihres heeres zurück. Die Zurückgebliebenen setzten die Belagerung des Platzes fort. Als die Agiver um dieselbe Zeit einen Einfall in das Fliasische gebiet machten verloren sie durch einen hinterhalt der fliasier und ihrer eigenen verbannten gegen achtzig mann die athener nahmen von pylos aus den lacedämoniern viele beute ab die lacedämonier aber brachen darum doch den friedensvertrag nicht so daß der kriegszustand begonnen hätte sondern sie machten nur bekannt daß wer von den ihrigen Wolle gegen die Athener Beutezüge machen könne. Die Korinther hatten wegen besonderer Streithändel eine Fehde mit den Athenern, während die übrigen Peloponnesier sich ruhig verhielten. Die Media eroberten durch einen nächtlichen Überfall einen Teil der Verschanzung in der Gegend des Vorrats und Marktplatzes im Lager, töteten einige Mannschaft und schafften Lebensmittel und so viele Bedürfnisse als möglich herein in die Stadt, zogen sich dann zurück und blieben ruhig. Die Athener aber trafen von da an bessere Anstalten zur Bewachung. Darüber ging der Sommer zu Ende. Im folgenden Winter waren die Lazedemonier im Begriff, gegen das Gebiet von Argos zu Felde zu ziehen, als aber die Auszugsopfer auf der Grenze nicht günstig ausfielen, so zogen sie wieder heim. Wegen dieses Angriffsplanes warfen die Argiver Verdacht auf einige ihrer Mitbürger, von welchen ein Teil gefangen gesetzt wurde, Andere ihnen entwischten. Um dieselbe Zeit eroberten die Melier wieder einen anderen Punkt der Verschanzungen der Athener. wo nicht viele Wachen standen. Als aber wegen dieser Vorfälle später eine Verstärkung an Truppen von Athen ankam, unter Anführung des Philokrates, des Sohnes von Demeas und die Melia mit aller Anstrengung eng eingeschlossen wurden, auch einige Verräterei aus ihrer Mitte dazu kam, so ergaben sie sich den Athenern zu beliebiger Verfügung. Diese töteten alle erwachsenen melier männlichen geschlechts die in ihre hände fielen die weiber und kinder aber machten sie zu sklaven den ort besetzten sie selbst indem sie einige zeit nachher fünfhundert ansiedler dahin schickten Ende von fünftes Buch.